0: Metanoia, Metanoia, Renueva tu Mente Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Metanoia, Renueva tu Mente, Romanos 12.2 Yo soy su anfitrión Ben y estoy aquí con una invitada muy especial en este episodio eh, con la mujer más bella del mundo que nos acompaña aquí, alias mi esposa, mi esposa Erika. Preséntate por favor, Erika.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Es un gran honor estar en este episodio número 3 de este podcast Metanoia. Mi nombre es Erika Cisneros, esposa de Benjamín Compeán, y pues estamos aquí para hablar de un tema que nos concierne a todos los que somos papás.
0: Así es y precisamente muy recientemente de hecho y como se los comenté en los episodios anteriores este podcast está diseñado para hablar de todo un poco y todo un poco visto uh, desde la perspectiva bíblica cristiana y en esta ocasión queremos abordar del tema que se denomina el pin parental tal vez algunos de ustedes ya lo han escuchado hablar y uh, aquí mi esposa se dio la tarea de hacer una investigación muy buena y queremos compartir esta información con ustedes eh, de mucho interés para aquellos que son padres de familia, uh, que tienen niños eh, o adolescentes, preadolescentes incluso, porque esto viene empujando, viene este, ganando terreno y, y sabemos aquellos que somos creyentes de lo que dice la Biblia acerca de los tiempos, cómo van a ir cambiando y bueno, vamos entrando en materia, Erika. Eh, cuéntanos, por favor, ¿qué es esto del PIN parental?
1: Claro que sí. Bueno, este tema del PIN parental ha estado ganando un poco de vuelo en nuestro México debido a que ha habido varios estados que han pedido legislar al respecto, pero te platico un poco del contexto. Este PIN parental, o también llamado veto parental, aparece en la región de Murcia, en España, hace ya algunos años, cuando se quiso introducir por primera vez en las escuelas de educación básica la educación sexual, tanto en las primarias como en secundarias y un poco más en preparatoria. Y esto quiere decir que los padres o quienes ostentan la custodia legal de los menores podían saber con anticipación los programas escolares que estarían llevando sus hijos y ellos decidir si querían o no que sus hijos menores de edad participaran de las actividades, escucharan la clase o simplemente se la saltara dependiendo de sus valores, de sus creencias o de su ideología. Esto para evitar que dentro de la misma currícula escolar se metiera la, digamos, ideología de género, transexualidad, bisexualidad, lesbianismo, toda esta agenda LGBTIQ+.
0: Muy bien, entonces esto nace como una iniciativa de poder darle a los padres la opción de decidir si esas materias o esa información se le iba a poder dar o presentar a sus hijos menores de edad.
1: Así es. En particular está relacionada con eh, digamos, este tema de identidad de género, feminismo, diversidad sexual y en caso de que solamente si los padres consideraba intrusivo para la conciencia o intimidad de los menores. Pero bueno, aquí en México se propuso, me parece que en el estado de Aguascalientes, se debatió la propuesta, se aprobó, pero al parecer todavía falta un poco más para que se ponga ya en práctica. Otros estados de la República, como Nuevo León, por ejemplo, también ya lo puso sobre la mesa en su legislación estatal, y hay otros 10 estados de la República Mexicana que también están pidiendo o que lo están ya proponiendo a discusión para que se legisle al respecto en cada, en cada estado. Pero pues hay posturas a favor y hay posturas en contra. Una de ellas, y muy enérgica, ha sido precisamente la Secretaría de Gobernación, pero también organismos internacionales como la UNICEF.
0: Entonces, para ir resumiendo, esto viene de España, llega aquí a México, ya hay algunas... Eh, propuestas de los, por, por parte de los gobiernos estatales para eh, ya presentarlo y, y debatirlo. Eh, ¿qué, ¿Qué implica esto para nosotros aquí en México?
1: Bueno, como papás tenemos que estar muy al pendiente de qué es la educación que están recibiendo nuestros hijos. Y bueno, te comentaba de las posturas a favor y las posturas en contra. ¿Por qué? Precisamente porque una legislación de este tipo nos va a dar tanto pros como contras, beneficios como perjuicios también. Una de las posturas, por ejemplo, la de la Secretaría de Gobernación y de la misma UNICEF, va en contra de este pin parental. ¿Por qué? Porque argumenta que se le da a los padres un derecho, lo pongo entre comillas, o más bien un privilegio, de conocer de manera anticipada lo que se va a... En lo, en lo que se va a educar a sus hijos, qué es lo que se va a ver o qué actividad se va a hacer, y dependiendo de cada, de cada papá, de cada perspectiva, decide si entra o no. Pero en cuanto a las propuestas que se han puesto sobre la mesa en algunos estados, en algunas legislaciones, pues no hay un límite definido sobre qué es lo que los papás pueden considerar ofensivo, intrusivo o confuso para sus hijos. Entonces, incluso una actividad en su clase de educación física que ellos consideren que no es apropiada, la pueden vetar y simplemente el niño no asiste o se le saca de, de, de esa clase y se obliga, por así decirlo, también entre comillas, porque no está bien elaborado todavía un documento al respecto, que la institución escolar elabore un programa alternativo para esos niños que, cuyos padres decidieron no eh, participar en este tipo de actividades. Entonces, la postura de la Secretaría de Gobernación, en especial la licenciada Olga Sánchez Cordero, manifestó un enérgico rechazo a este tipo de eh, propuesta, del PIN parental. ¿Por qué? Porque ella decía que era violatorio al derecho a la educación y que significaba un retroceso en el avance del autoconocimiento y de la lucha contra la discriminación. También que pondría a los menores en riesgo de ser violentados y consideraría que este tipo de medidas también tendría un aumento en las cifras de embarazo adolescente, acoso, discriminación y homofobia. La Secretaría de Gobernación incluyendo también la Secretaría de, Edu de Educación Pública, están viendo un problema muy grave en la juventud mexicana, que es precisamente el aumento en la violencia sexual, un aumento en el inicio de las relaciones sexuales entre niños y adolescentes, y un aumento impresionante en la cantidad de embarazos adolescentes en los últimos años en nuestro país. Lo que ellos argumentan es que la educación sexual y una educación inclusiva y de respeto hacia otro tipo de ideologías va a provocar que los niños tengan una mayor información y tomen decisiones conscientes, decisiones informadas acerca de su propia sexualidad. Incluso ellos argumentan que cuando el niño está bien eh, educado en cuanto a su sexualidad y bien informado en cuanto a ella, también puede defenderse de una mejor manera de una agresión de tipo sexual. Ellos dicen, las autoridades y los psicólogos también, las autoridades educativas, que si un niño está bien informado acerca de su cuerpo, acerca de lo que otras personas pueden ver y o tocar, pues puede manifestar mayor, con mayor facilidad que está siendo víctima de un abuso. En cambio, si no lo sabe, si no sabe que su cuerpo tiene partes privadas, pues puede ser víctima de una violencia y no saberlo y por lo tanto no expresarlo y por lo tanto no se haría nada al respecto, no se le defendería.
0: Entonces esta es la, la parte de donde se están tomando un poquito con mayor de peso para querer empujar esta iniciativa este abogando eh, por la, eh, la información que se les brindaría vendiendo o queriendo vender esa parte como una eh, como una ventaja, ¿no? Así es.
1: Pero también vemos que puede ser un arma de doble filo y aquí viene lo preocupante. Los papás o asociaciones de padres o algunas organizaciones civiles que están a favor de este PIN parental o de este veto parental tienen este tipo de, uh, digamos, razones para promocionarlo o para impulsarlo y que, déjame, te doy un dato curioso. Si tú lo buscas en Internet, te encuentras muchas eh, posturas en contra del PIN parental. Te vas a encontrar muchísima información de por qué no aceptar este veto parental. En cambio, si buscas opiniones a favor, te encuentras muy, pero muy pocas. Te resumo más o menos lo que podemos encontrar de puntos a favor. Los padres son los responsables de la educación que reciben sus hijos. Y en esto estamos muy de acuerdo, como es el caso de la religión. Si tú tienes a tus hijos en un colegio católico, pues sabes perfectamente que va a recibir una instrucción católica. Uh -huh. Si tienes a tus hijos en un colegio cristiano, pues sabes perfectamente que va a recibir este tipo de principios. Uh -huh. Si tú no comulgas con esos principios, pues ya lo sabes de antemano y vas a tratar de inscribir a tus hijos en una escuela donde no se le dé este tipo de enseñanza. Ahora, la educación pública en México es una educación laica, que quiere decir que pues no se enseñan ideologías, sino que se enseñan materias, digamos, con un sustento científico, histórico, cultural, etc. Otro punto a favor que los padres argumentan es que se trata no de, no de información, como la misma Segov lo dice, que al darle información sobre sexualidad a tu hijo va a tener una mayor oportunidad de tomar una decisión consciente, sino que esto es un adoctrinamiento, quiere decir que es una enseñanza que no es imparcial, sino que ya vas a estar enseñando una ideología de género. Esto quiere decir que les van a enseñar a tus hijos que está bien haber nacido niño, pero sentirse niña, que es normal que un niño tenga dos papás o dos mamás, o que es normal que la mamá de uno de sus compañeritos tenga una novia y cosas así.
0: Vaya, entonces, en este punto podemos decir, la educación hasta el momento en México es laica, y cualquiera pudiera argumentar, como bien lo comentaste, oye, me espera, yo lo tengo en una escuela pública, porque le estás enseñando acerca del cristianismo? porque le estás enseñando acerca del catolicismo, de llame, la religión que sea? Pero, eh, por otro lado, no ven nada de malo e incluso lo están promoviendo por este medio que estás comentando.
1: El adoctrinamiento. El
0: adoctrinamiento acerca de los, la diversidad de géneros.
1: Así es. Diversidad de género, digamos, eh, identidad de género y ya estamos hablando también de preferencias sexuales. No tiene que ser precisamente de que yo me identifico como niño y soy niña sino ya de, ok, nací niña, me siento niña y me gustan las niñas. Otro punto de la postura de los padres a favor es que ellos como papás o nosotros como papás tenemos el derecho a una educación moral a nuestros niños, que somos los encargados de transmitir valores y una moralidad a nuestros hijos dependiendo de cómo hemos sido educados nosotros como personas. sí la, la digamos tanto tradiciones familiares como valores morales hacia nuestros hijos. Ahora, una de las cosas que no se ha entendido aún es que estos colectivos de papás o estas asociaciones de papás no están en contra de la parte científica biológica de la educación sexual. Al contrario, a mí me parece muy bueno que se les hable de sexualidad a los niños que se les dé eh, la parte biológica, la parte genética, la parte, eh, digamos, de anatomía de la sexualidad de cada uno.
0: Sí, claro, lo que es natural, ¿no?
1: Claro, y de acuerdo a su edad también. Así es. Lo que es natural, nada más. Si nos vamos a eso, pues ya hace varios años que en las escuelas primarias se ha venido pues educando al respecto, ¿no? A conocer las diferencias eh, biológicas entre un hombre y una mujer. Uh -huh. Entonces esos son los puntos a favor. Sí, educa a mis hijos en cuanto a sexualidad, pero nada más lo que es. No le metas una ideología, no le metas eh, pues ya digamos uh, una agenda que tiene más que ver con el feminismo, con este eh, colectivo LGBTIQ+ cada vez son más siglas.
0: Pues muy bien, muy interesante esta información. Eh, ya tenemos los dos puntos de vista, los puntos en contra, los puntos a favor. Eh, es sorprendente ver incluso que los puntos a favor son más. Y nosotros como padres, sobre todo con la cosmovisión cristiana, eh, sabemos que tenemos una responsabilidad para con nuestros hijos. Somos la primera línea, somos aquellos en los que descansa la la obligación de impartirles una educación de acuerdo a las escrituras que nosotros sabemos que es la verdad. Entonces, eh, bajo esa premisa, me gustaría que nos comentaras, por favor, Erika, nosotros como cristianos, como creyentes, ¿qué es lo que nos dice la palabra acerca de estos temas? ¿Cómo debemos de manejarlo?
1: Bueno, primero que nada, nosotros como cristianos debemos estar bien, pero bien 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 seguros de qué es lo que la palabra dice al respecto. Creo que no hay ni un solo tema de la actualidad o del mundo antiguo que se haya escapado o que no venga presente en la palabra de Dios. Y sobre todo, vamos, si vamos a hablar de este tipo de temas, tenemos que estar bien seguros lo que dice Dios acerca de precisamente el lesbianismo, la homosexualidad y toda esta ideología de género. Si nos vamos, por ejemplo, al, al Levítico, todo el capítulo 18 habla sobre algunas eh, reglas y mandamientos. Y el mensaje básico es no hagas lo que hacen las otras naciones. ¿sí? Ya Dios había sacado al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y habla muy enfáticamente en este capítulo de Levítico 18 sobre eh, el pecado sobre todo el incesto, pero si nos vamos al versículo 22, habla sobre la homosexualidad, que es un pecado que está, pues, condenado, ¿no? De, desde el momento en que ya Dios lo menciona como que es pecado, entonces tenemos que tener bien claro que esto es lo que debemos enseñar a nuestros hijos. Por mucho que los tiempos digan que está bien, que es normal, que muchas personas lo practican, que no debes de juzgarlo, está bien. Nosotros no somos quienes vamos a juzgar. Pero la palabra es clara y dice, es pecado. Si nos vamos, por ejemplo, también al, al capítulo 20 del mismo Levítico, versículo 13, también te lo dice, la homosexualidad es pecado. Romanos 1, del 26 al 28, nos habla de que Dios entregó a las personas que no quisieron conocer a su hijo a una mente reprobada.
0: wow Impresionante. Y, y aquí sí me gustaría comentar que muchas veces al hablar de, del eh, homosexualismo o de esta diversidad de géneros, eh, nos podemos inconscientemente dejar llevar por eh, el tema en específico de, de la homosexualidad. Eh, ¿A qué me refiero? A que todos necesitamos de Cristo, todos necesitamos de Dios por ser pecadores. No es nada más que estemos en contra de la homosexualidad. Específicamente o de la diversidad de género, sino es el pecado. Y este pecado que todos tenemos en nuestro ser, que es parte de nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza caída, es lo que provoca todas este tipo de desviaciones de, de la naturaleza humana. Entonces, bien dices tú que Dios lo prohíbe porque va en contra de la naturaleza humana, en contra de lo que Él estableció como fundamento de la familia, que es un hombre y una mujer. Eh, entonces, nada más para, para amarrar un poquito ese punto de que no es necesariamente una guerra en contra de la homosexualidad porque los homosexuales se van a ir al infierno. No, es el pecado. Esta es una guerra contra el pecado y es el, 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 el pecado, es lo que nubla la, la, el juicio de, de las personas para Aprobar esas cosas que son malas y no porque la mayoría lo apruebe o lo acepte, se vuelve ya bueno. Si Dios lo dice que es, está mal, está mal y punto.
1: Así es, no importa lo que el mundo diga, ¿verdad? Si Dios lo dice, está mal, entonces está mal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como papás cristianos podríamos hacer o podríamos tomar en cuenta? No quiero darte así como que esto es lo que debemos. Sí, porque yo creo que como papás cada uno sabe, eh, conoce a sus hijos y sabe qué es lo que eh, puede enseñar o cómo le puede enseñar a cada uno. Pero lo que creo que sí necesitamos tener en cuenta es, número uno, enseñar a nuestros hijos qué es el pecado y que el pecado nos separa de Dios. ¿Y por qué eh, tenemos que hacerlo? Pues precisamente porque se nos dio esa responsabilidad. Si nos vamos, por ejemplo, al Antiguo Testamento en Deuteronomio 6, todo este capítulo habla precisamente sobre eh, guardar los mandamientos que Dios nos ha dado. Y me gustaría leértelo porque es eh, bastante corto también. Pero me quiero enfocar desde el versículo 6, Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sí? Primero tenemos que guardarlas nosotros en nuestro corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8 y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. 9. y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo que quiero señalar aquí es la importancia de que Dios te dice, enséñaselas a tus hijos. Estos son mis mandamientos, enséñalos a tus hijos. Y pues te dice que cuando vayas por el camino, cuando estés en tu casa, en ese entonces no había coches, pero cuando vayas en tu coche, cuando vayas a la escuela, cuando vayas al trabajo, cuando los vayas a acostar, cuando les apagues la tele o cuando estés viendo algo en la televisión, quiere decir enséñaselas diligentemente. En todo momento y sin cansarte no es ya se lo dije una vez y con eso tiene que ser suficiente. Tenemos que insistir, insistir, insistir y cada ocasión, cada suceso o cada cosa que que podamos comparar o cada cosa que podamos aprovechar cada situación que podamos aprovechar para agarrar una porción de la escritura y enseñárselas a nuestros hijos debemos hacerlo y aprovechar esa oportunidad número dos hacer a nuestros hijos conscientes del mundo en el que viven. Si bien estaría padrísimo que muchos cristianos estuvieran ya en algún puesto de gobierno de manera que nosotros podamos legislar o influir un poco en las leyes que se hacen en nuestro país, pues estamos conscientes de que los padres cristianos no tenemos ese tipo de puestos. Entonces, que se haga una ley, una ley humana. Que se amolde a una vida cristiana, pues si somos objetivos, no es muy probable. Entonces tenemos que hacer a nuestros hijos conscientes del mundo en el que viven. Muy probablemente, como ya se está haciendo en muchos países, se está aceptando esta ideología de género, se está aceptando esta agenda LGBT y se está introduciendo en nuestras escuelas. Muy probablemente nosotros como cristianos no vayamos a ser capaces de evitar que esto suceda también en México. No vamos a evitar que de repente las escuelas digan, ok, vamos a, a darle por este lado y vamos a enseñar esto. Y como ya se está haciendo en España, vamos a invitar a una persona homosexual que venga y platique con los hijos, con los niños en el salón de clases y les enseñe que está bien. Entonces hay que estar bien conscientes de esto y decirles a, a los niños, ¿sabes qué? Vas a ver esto. Te van a decir que es normal, pero la palabra de Dios dice aquí que esto no es lo que Dios espera de ti. Me encanta este capítulo 17 del Evangelio de Juan, donde Jesús está a punto de ser crucificado. Él va al huerto de Getsemaní a orar. Digamos, se despide de cierta forma de sus discípulos y cuando él está a se empieza a orar a su padre. Y el versículo 15, me encanta, está orando por sus discípulos y le pide a su padre, no, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No lo sabíamos en ese momento, pero Jesús estaba orando también por ti y por mí. Él oró por, los, por las personas que íbamos a creer en Él en un futuro, no solamente sus doce discípulos que estaban con Él en ese momento, sino por ti y por mí, y por tus hijos también, y por los míos también. Entonces Dios le pidió a su padre, no te pido que los quites de este mundo, de este mundo caído, de este mundo lleno de pecado, de este mundo que normaliza conductas que ofenden a Dios deliberadamente, sino que los guardes del mal, que los guardes de caer en esta trampa de creer que está bien porque todo mundo lo hace. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, constantemente orar por nuestros hijos, decirles vives en un mundo lleno de pecado, sin embargo no caigas en él, no seas parte de ese pecado. Y número tres, tenemos que tener bien claro que ir contra corriente es bien difícil. Ir contra la corriente de este mundo, yo creo que es lo más difícil que nos va a tocar enfrentar. Tanto a nosotros como padres, ahora imagínate a ellos siendo niños que aún están en una edad influenciable que aún está, están en una edad en donde su carácter se está formando y que pueden fácilmente aceptar este tipo de eh, políticas o este tipo de enseñanzas, ¿no? de adoctrinamiento. Entonces, cuando todos los niños aceptan una ideología y hay uno que se atreve a ir en contra de la corriente, pues simplemente no es bien visto, no es aceptado, en muchas eh, ocasiones hasta es, uh, digamos, intimidado, sufre bullying, eh, ataques, etcétera, etcétera. Mateo 24, 9 también eh, habla de los últimos tiempos, y Jesús lo dice bien claro, serán aborrecidos por causa de mi nombre. Cuando tú tienes ideales cristianos muy firmes, cuando tienes una convicción de vivir en lo que Dios dice que tienes que vivir, Va a ser difícil. Vas a enfrentar mucha oposición. Vas a, a enfrentarte a muchas personas incluso de tu familia que no van a pensar como tú y te van a rechazar. Lo dice clarísimo la escritura. Y quiero terminar con el mismo evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Yo creo que todo el mundo conoce este versículo y le todo el mundo lo ha grabado también en su corazón. En el en el mundo tendréis aflicción. Pero, anímense, yo he vencido al mundo. Sí, muy probablemente te van a señalar, sí, muy probablemente te van a decir que eres anticuado, sí, muy probablemente te van a decir hasta que estás loco, pero ese es el mundo diciéndote a ti que vas bien, que vas en la dirección que Dios te puso. Y sobre todo, anímate, yo he vencido al mundo, es lo que Jesús nos quiere decir el día de hoy.
0: Así es, y pues. Vaya, qué, qué buena información la que nos presentas aquí en este episodio y quisiera agregar la, la importancia de nosotros como padres de familia entender primeramente lo que Dios pide de nosotros en su palabra y esto con la intención de que nosotros podérselo explicar a nuestros hijos porque independientemente de si esto del PIN parental se da para adelante o se tarda todavía varios años más o lo que sea, la realidad es que estas corrientes de ideologías ya están aquí, ya están en las redes sociales, ya están al alcance de todos y ahora en estos tiempos donde ya los niños más pequeños tienen acceso a celulares y cuánta cosa, es una realidad que ya van a entrar en contacto con todo este tipo de información, entonces independientemente de, de esto que está sucediendo eh, ya a nivel gubernamental, esta ideología les está llegando y es nuestra responsabilidad saber contrarrestarla. ¿Y cómo la vamos a contrarrestar? Bien lo de, mencionaste tú desde Deuteronomio, que nosotros tenemos la responsabilidad de hablarles de lo que dice la palabra de Dios y sobre todo de explicarles, ¿Por qué esa es la, la verdad objetiva? ¿Por qué la palabra de Dios es una verdad, eh, una verdad absoluta? ¿Por qué es objetiva? ¿Y por qué lo que el mundo dice no es correcto? Si nosotros fallamos en hacer eso, va a llegar cualquier ideología, cualquier corriente y van a ser arrastrados por ella. Y sobre todo porque esas mentiras suenan muy, muy reconfortantes o suenan de una manera... Eh, amigables, ¿no? Oye, pues es que love is love, amor es amor, este, no, te, no le hacen daño a nadie, o sea, hay que aceptarlos como son. Y eso suena bonito, eh, en, en, en apariencia o así, la pura fachada dice, y si es cierto, hay que aceptar, pero no, Dios dice muy claramente en su palabra que hay consecuencias por el pecado, repetimos, es el pecado, no es el hecho de ser un homosexual o de o tener otras preferencias sexuales tal cual. Es el pecado, la ofensa a Dios. Entonces, tener muy en claro que eso es lo que debemos explicar a nuestros hijos y, como lo mencionaste también, de manera continua, buscar cualquier oportunidad para explicarles la cosmovisión cristiana, el por qué es verdad, el cómo se aplica de manera práctica en nuestras vidas y el por qué nosotros realmente somos la luz y la sal del mundo y que estamos en contra y nos van a nos van a ridiculizar, nos van a llamar anticuados, nos van a llamar de mil y unas maneras porque nosotros no vamos con la corriente del mundo. Así es que, pues, quiero agradecerte muchísimo que eh, hayas tomado el tiempo de, de preparar esta información y que quisieras participar, que hayas aceptado participar en el podcast. Espero que me sigas ayudando en muchos más. Este, agradezco muchísimo lo que nos presentaste. Espero que para todas las personas que nos están escuchando haya sido de... Mucha utilidad esta información y edificante a los padres de familia. No sé si quieras decir algo para despedirnos.
1: Claro que sí. Solamente añadir que como cristianos no tenemos que estar tampoco cerrados o negados a hablar de este tema de sexualidad con nuestros hijos. Al contrario, tenemos una responsabilidad aún mayor porque el mundo está tomando estas ideologías, disfrazándolas de respeto, de inclusión, de tolerancia, cuando en realidad lo único que están haciendo es aceptación. Acéptala, vívela tú también. Entonces, hubo una frase que me gustó muchísimo y que hay que aplicarla, ¿eh? que dice, si tú como papá no estás influyendo en el conocimiento y en la sexualidad de tus hijos, muy probablemente seas el único que no lo está haciendo.
0: Wow, así es. Poderosa esa frase y muy cierta. Todo mundo eh, influencia sobre nuestros hijos y si nosotros no lo estamos haciendo, entonces somos los únicos que no lo estamos haciendo. Así es. Y bueno, eh, nuevamente muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan por estos minutos que ded dedicaron a este podcast. Y bueno, les recuerdo también que nos busquen en nuestras redes sociales, en Facebook, búscanos como Metanoia Rom 12.2. Y en Twitter también, eh, búscanos como arroba metanoia-r12-2. Déjanos tus mensajes, escríbenos, haznos saber tus uh, ideas. Este, si tienes algún tema que te gustaría que abordáramos con muchísimo gusto, nos encantaría saber de ti. Puedes también visitar nuestra página Ancla, donde se suben estos podcasts, que es Anchor FM. Anchor FM tiene una uh, herramienta buenísima, donde nos puedes dejar un mensaje de audio, donde nos dejas tus preguntas, tus sugerencias, comentarios. Y si quieres, este, nos podemos. y eh, te podemos incluir en nuestros siguientes episodios. Así es que anímate a dejarnos un mensaje, interactúa con nosotros. Este podcast es para ustedes, lo hacemos para aquellos que les interesa saber acerca de la perspectiva cristiana. Y así es que, por último, me despido de ustedes. Yo soy Benjamín Compián. Aquí con ustedes también mi esposa Erika Cisneros, una vez más muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Recuerden, no te conformes a este siglo, renueva tu mente, Metanoia.